0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyện xưa không cũ. Lời đầu tiên, xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi kênh. Chúc quý vị và các bạn có một ngày vui vẻ và nhiều cảm xúc tích cực. Quý vị và các bạn thân mến, cứ tới ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, người Việt cả ba miền lại tổ chức Tết Đoàn Ngọ với nhiều hoạt động thú vị. Tết Đoàn Ngọ còn có một cái tên khác là Tết Giết Sâu Bọ. Vì sao lại có cái tên kỳ lạ này? Giết sâu bọ ở đâu và giết như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video của ngày hôm nay. Cùng với đó sẽ còn rất nhiều câu chuyện khác tạo nên sự kỳ lạ của ngày Tết này. Rồi còn cả những câu chuyện thời xưa và thời nay rất thú vị. Đừng bỏ qua video này nhé! Thưa quý vị, Tết Đoan Ngọ còn được gọi với một cái tên rất dân dã, đó là Ngày Giết Sâu Bọ. Hiểu đơn giản, đây chính là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt những loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng. Tây đoàn ngọ xuất phát từ điển tích trong dân gian, điển tích này có nhiều dị bản khác nhau. Theo đó, một năm, nông dân đang ăn mừng vì được mùa, thì sâu bọ kéo tới, ăn mất cây trái thực phẩm đã thu hoạch. Mọi người đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này. Bỗng nhiên, có một ông lão đi từ xa tới và tự xưng là Đôi Chuân. Ông Đôi Chuân đã chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng đơn giản gồm có bánh cho, trái cây, sau đó ra trước nhà mình vận động thể dục. Nhân dân làm theo thì chỉ một lúc sau, sầu bọ đàn lũ té ngã dã rượi Lão ông còn bảo thêm rằng, sâu bọ hàng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng. Dân chúng biết ơn và để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt ngày này là ngày Tết diệt sâu bọ. Nhiều người còn gọi nó là Tết đoan ngọ vì giờ cúng thường là giữa giờ ngọ thưa quý vị, ngoài tên gọi là ngày giết sâu bọ thì Tết Đoan Ngọ còn có một cái tên khác đó là Tết nửa năm. Theo tiến sĩ Trần Long của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, người Việt xưa thì thường ăn Tết vào tháng 11 âm lịch hay còn gọi là tháng tí. Do vậy, tháng 5 sẽ là thời điểm giữa năm, cùng với lúc đó thì cũng kết thúc vụ chiêm và bước vào vụ mùa. Đây là thời gian mà người dân làm lễ cúng tạ ơn trời đất, tổ tiên, ăn mừng mùa vụ thành công nên còn được gọi là Tết nửa năm hay là Tết giữa năm. Đoan có nghĩa là bắt đầu, ngọ là chỉ giờ ngọ, tức là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày là từ 11 giờ tới 13 giờ chiều. Đoan ngọ có thể hiểu là ngày mở đầu của chuỗi ngày nóng nhất trong năm. Theo những giải thích mà tiến sĩ Trần Long đã nói ở trên, thì người ta cho rằng Tết đoan ngọ hình thành ở Việt Nam. Vì lễ cúng tạ ơn trời đất tổ tiên, ăn mừng mùa vụ thành công là một đặc trưng riêng của nền văn minh lúa nước. Ngày trồng lúa nước đã buộc người nông dân phải quan sát thời tiết và sâu bệnh dẫn tới ngày Tết đoan ngọ đã ra đời. Tuy nhiên, có một số câu chuyện khác thì lại cho rằng Tết đoan ngọ có nguồn gốc tới Trung Quốc. Chuyện kể rằng, nhà thơ Khuất Nguyên vì khuyên can vua sở Hoài Vương không được nên đã trầm mình xuống sông Mịch La đúng ngày mùng 5 tháng 5. Để tưởng nhớ Khuất Nguyên, vào ngày này hàng năm, Trung Quốc vẫn tổ chức đua thuyền với ý nghĩa tưởng nhớ và tìm thi thể của ông. Lại có những tích khác cho rằng Tết Đoan ngọ có liên quan tới chuyện Lưu Thần và Nguyễn Triệu lên tiên. Vào ngày này, hai chàng trai đã vào rừng hái thuốc, gặp tiên nên cùng sánh duyên. Nửa năm trở về thì cảnh vật con người đã hóa thêm cổ, cả hai đã bỏ đi đâu mà không ai biết. Do vậy, người ta chọn ngày mùng 5 tháng 5 để tưởng nhớ hai người. Bởi vậy, chuyện Tết đoan ngọ có nguồn gốc từ Việt Nam hay là Trung Quốc thì vẫn là một câu hỏi mà chưa ai có thể trả lời khẳng định, đến nay vẫn gây rất nhiều tranh cãi. Vâng thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ngày Tết đoan ngọ của Việt Nam. Từ xưa cho tới nay, rượu nếp và nếp cầm là thứ không thể thiếu vào ngày Tết, giết sâu bọ Theo quan niệm của nhiều người, bộ phận tiêu hóa của con người thường có những loại ký sinh gây hại, chúng thường nằm sâu trong bụng nên không phải lúc nào cũng có thể tiêu diệt được. Chỉ vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, các loại ký sinh này mới thường ngoi lên, chúng ta mới có thể tận dụng để loại bỏ chúng bằng cách ăn những thức ăn có vị chua, cay, chát, trong đó nổi bật nhất là rượu nếp, nếp cầm hay là một số loại hoa quả như là mận hay là xoài xanh. Đặc biệt là nếu thưởng thức có những món này vào ngay buổi sáng ngay sau khi thức dậy thì nó sẽ càng hiệu nghiệm. Bánh cho cũng là một thứ bánh rất đặc biệt trong ngày Tết đoan ngọ. Đây là loại bánh có màu vàng đậm được làm từ gạo nếp ngâm cùng với nước cho của những loại cây khô sau đó gói trong lá chuối rồi đem luộc. Chè chơi nước là một món ăn không thể thiếu vào ngày Tết đoan ngọ của người miền Nam. Những viên chè làm từ một nếp, bên trong có nhân đậu xanh, ăn kèm với nước cốt dừa có vị man mát và thơm ngon. Còn chè kê lại là món ăn đặc trưng của người Huế mỗi dịp Tết đoan ngọ. Sau khi xay hạt kê và loại bỏ lớp vỏ, người ta ngâm rồi đun sôi cho tới khi nở mềm, sền sệt rồi thêm nước đường cùng với chút gừng là đã được một nồi chè kê thơm phức và vô cùng hấp dẫn. Có nhiều người thì cho rằng để diệt sâu bọ hay là dịch bệnh thì phải bằng nhiều cách khác thì mới hiệu quả. Tuy nhiên, bản chất của sự hình thành những phong tục văn hóa chính là hướng về tổ tiên, gia đình, giáo dục lòng biết ơn thể hiện lối sống trọng tình nghĩa của người Việt Nam. Và bây giờ hãy cùng tìm hiểu Tết Đoan Ngọ dưới thời phong kiến mà cụ thể là thời Lê trong những lần trò chuyện về tết Đoan ngọ tại Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, thì giáo sư sử học Lê Văn Lan đã từng dẫn chứng trong sử sách để khẳng định rằng trong cung đình dưới thời Lê, vua và triều đình long trọng tổ chức nghi lễ cúng tế tổ tiên, lễ thường triều và ban yến, ban quạt cho những quan thiện quyền uy của bậc thiên tử và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Các nghi thức tế lễ được tổ chức ở Thái Miếu và Điện Chí Kinh. Ngày Tết Đoan ngọ có một nghi lễ đặc biệt đó là lễ ban quạt, nhà vua tiến hành ban quạt cho các quan. Để chuẩn bị cho nghi lễ này, triều đình đã giao cho bộ hộ cấp phát tiền công để chuẩn bị quạt ban cho ngày Tết Đoan ngọ. Làng đào xá thuộc Tổng Ngọc Cục, huyện Đường An, Phủ Thượng Hồng, Trấn Hải Dương, nay là làng đào quạt xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, được giao trọng trách làm quạt để vua ban. Quạt sau khi làm xong được đệ tiến cho văn miếu, vũ miếu và vua sai ban cho hoàng thân, vương thân, quan văn võ đang tại chức, binh doanh các cơ và đội thuộc bộ. Trong thời tiết nóng bức của ngày Tết đoan ngọ, nghi thức ban quạt là thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhà vua dành cho các quan. Ân điển ban quạt của nhà vua còn có ý nghĩa sâu sắc, đó là ban phúc lành, sức khỏe và bình an. Ngoài những nét đặc sắc về nghi lễ cung đình, thì trong dân gian, ngày Tết đoan ngọ cũng có những phong tục hết sức độc đáo, như là giết sâu bọ, hai lá làm thuốc nam hay đeo bùa ngũ sắc. Thưa quý vị và các bạn, Tết đoàn ngọ không chỉ là ngày Tết truyền thống của Việt Nam mà còn của một số quốc gia Đông Á khác như là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những điều đặc biệt trong ngày Tết này ở những quốc gia đó. Bạn sẽ có thêm những kiến thức rất thú vị về những nước gần gũi với văn hóa của nước mình. Đầu tiên là ở Nhật Bản. Lễ đoan ngọ còn được gọi là ngày lễ dành cho những bé trai. Vào dịp này, các gia đình thường treo cờ cá chép, tượng trưng cho sức khỏe và sự thông minh. Hình tượng cá chép cũng mang theo ước nguyện của những bậc cha mẹ mong muốn con mình sẽ thành đạt trong cuộc sống. Người Nhật sẽ làm bánh mochi để cúng và ăn trong dịp lễ này. Ở Trung Quốc Tết Đoan ngọ ở đây còn được gọi là Tết trùng ngũ vì có hai con số năm gặp nhau, tức là ngày mùng năm tháng 5. Tết trùng ngũ ở Trung Quốc thường được tổ chức khá long trọng với những cuộc đua thuyền rồng hoành tráng. Bên cạnh đó, thì cư dân địa phương còn tổ chức những hoạt động dân gian như là làm túi thơm, làm đèn lồng hay là trang trí lại nhà cửa. Ở Hàn Quốc. Tết đoan ngọ ở Hàn Quốc còn được gọi là Tết Dano là một trong ba lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người dân nước này. Lễ hội Dano thường diễn ra vào thời điểm bắt đầu của mùa hè và là ngày cầu nguyện trong mưa thuận gió hòa trong mùa màng bội thu. Đây là dịp để mọi người của xứ sở Kim Chi quây quần bên những giá trị truyền thống. Phụ nữ và trẻ em thường mặc những bộ trang phục truyền thống, tắm gội bằng lá cây diên vĩ và chơi những trò chơi dân gian. Năm 2006, lễ hội Dano của Hàn Quốc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Vâng, có thể thấy rằng, ngày Tết này ở một số quốc gia Đông Á là một ngày rất đặc biệt. Hy vọng rằng vào một ngày nào đó, ngày Tết đoàn ngọ của Việt Nam cũng được cả thế giới biết tới thông qua một sự ghi nhận nào đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Chuyện Sơ Không Cũ. Nếu thấy nội dung hay, thú vị, đừng quên like, share video và dành tặng kênh một lượt đăng ký nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại!